0: Alors, dans cette vidéo, je vais commencer à répondre à vos questions. Donc, on va commencer par une question euh, qui, pour moi, est essentielle et qui m'a été posée. Donc, je vais vous la lire telle qu'elle. Est-ce que tu peux nous parler de la notion de destin et de celle de libre-arbitre Comment l'un et l'autre s'articulent Peut-on passer à côté de sa mission de vie Alors, effectivement, tout est intimement lié. Euh, ce que je vais exposer là, c'est mon point de vue, issu de mon expérience, de mon, mes enseignements. Donc ça reste euh, quelque chose qui m'est propre, qui n'est pas propre qu'à moi, mais qui peut déranger éventuellement certaines personnes. Il n'y a pas de souci avec ça, parce que euh, je pense que on a les réponses qu'on doit avoir au moment, on doit les avoir. Et je suis moi-même passée par euh, des moments où je croyais fermement à certains concepts, euh, que j'ai par la suite invalidé. Donc là, je vous parle de mon point de vue à cet instant T, euh, qui est basé réellement sur des choses euh, concrètes euh, et qui pour moi sonne comme une évidence. Voilà. Donc je suis pas, j'ai aucun doute sur ce que je vous avance là. Je suis convaincue, comme qui dirait, mais je vous demande pas de l'être. Voilà. Euh, vous pouvez euh, entendre ça, mettre ça au pire dans un coin de votre tête et peut-être qu'un jour vous direz. Mmh. Voilà. Donc, euh, la notion de destin et de libre arbitre. Donc, c'est vrai que si on prend la notion de destin, on peut dire qu'elle va à l'encontre de cette notion de libre arbitre puisque s'il y a un destin, donc c'est-à-dire s'il y a un plan prévu au départ, ça voudrait dire qu'on n'a pas vraiment de libre arbitre puisque euh, on ne fait pas ce qu'on veut et que, euh, comme la plupart d'entre vous pensent, les grandes lignes de notre vie sont écrites. Euh, alors là, je, je sais qu'on va aborder un sujet un petit peu épineux, mais c'est pas grave. Euh, voilà, je vais être voilà, totalement euh, authentique et fidèle à mes idées. Euh, pour ma part je pense qu'effectivement le destin existe d'ailleurs c'est quelque chose que j'ai toujours dit sans vraiment savoir ce que j'étais en train de raconter euh, puisque je tire les cartes depuis toute jeune et je disais toujours aux gens que moi je croyais au destin que j'étais vraiment convaincue euh, que tout était écrit mais je mesurais pas mes paroles à cette époque là, je ne savais pas à quel point j'étais dans le juste et paradoxalement j'étais euh, euh, parfois dans, 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 dans la croyance que je pouvais modifier mon avenir et que si j'y mettais toute l'énergie, peut-être que j'allais pouvoir influencer les choses. Par la suite, j'ai rencontré cette notion de loi de l'attraction que j'ai adoré parce que ça nous donne euh, l'illusion qu'on va pouvoir avoir du contrôle sur sa vie. Comme je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, à mon sens, euh, la loi de l'attraction ne fonctionne pas dans le sens où elle n'existe pas comme telles. C'est-à-dire que vous allez pouvoir manifester les élans de votre cœur. Euh, les élans de votre cœur, en vérité, ce sont euh, les aspirations du soi supérieur. Les choses qui euh, qu'il a prédéfinies comme étant vos aspirations. Donc le soi supérieur, je le rappelle, c'est l'être divin que vous êtes sur un plan plus subtil. Euh, ce qui signifie finalement... Que on n'a pas de contrôle sur ce qu'on va manifester dans la matière, mais que simplement on pressent déjà ce qui va être. Euh, et ça appelle notre cœur parce que c'est ce qui sera. C'est un peu comme euh, un exemple, quelqu'un qui depuis toujours veut devenir pompier, c'est euh, vraiment un élan du cœur, une conviction, euh, quelque chose qui le qui le pousse à avancer, euh, qui, qui se maintient dans le temps. Euh, cette personne pose des actions en lien avec ça, elle en rêve tous les jours, etc. Ça se manifeste. Mais ça se manifeste pourquoi Parce que cette personne était prédestinée à cela. Donc, on pourrait dire que cette personne a été visionnaire et a eu conscience à l'avance de son plan de vie. Pour moi, ça va très loin. C'est-à-dire que... Euh, pour moi, si, si vous quelque chose n'est pas fait pour vous, au sens que ça n'a pas été prévu, euh, ça n'arrivera pas quoi que vous fassiez. Donc je suis désolée si ça contrarie certains d'entre vous. Mais moi, par exemple, je sais que je vais pas gagner un euro million. Même si j'en rêve tous les jours, même si je visualise, même si je mets toute mon énergie là-dedans, que je fais des affirmations, que je demande aux anges. Ce n'est pas prévu pour moi. Donc je ne gagnerai pas euro-million, vous voyez C'est comme ça. Je veux dire, ça ne veut pas dire qu'un jour, j'aurai pas de l'argent. Ça veut simplement dire que euro-million, ça n'est pas fait pour moi. Et ça n'est pas comme ça que ça doit se passer pour moi. C'est comme si euh, j'avais voulu devenir chanteuse, puisque je chante, vous le savez. Euh, J'ai voulu devenir chanteuse. C'était un élan du cœur. Le chant m'appelait énormément. Mais sur mon chemin, j'ai vite compris que je n'étais pas faite pour être chanteuse et que j'avais beau faire tous les efforts possibles en ce sens, que ça n'était pas vraiment ce qui appelait mon cœur. Et au départ, je me disais que j'étais maudite puisque, euh, puisque ça ne se passait pas comme je voulais. Mais en vérité, euh, souvent, on croit vouloir des choses, mais ça n'est pas nous qui le voulons, mais notre ego. Donc ça, la question de l'ego, c'est une question qu'on abordera plus tard et sur laquelle je vais me pencher de plus en plus au cours des semaines à venir. Donc pour moi, tout est prévu, mais ça va, ça va très loin. C'est-à-dire que euh, je m'aligne complètement sur euh, l'avis de Jérôme Rodange Matanel, euh, pour ceux qui le connaissent. C'est-à-dire que pour moi, euh, tout est paramétré, millimétré. Il n'y a rien que vous puissiez faire qui ne soit pas décidé par le soi supérieur. C'est-à-dire que même quand vous pensez vous planter, vous vous plantez pas, c'est ce qui était prévu au moment-là. C'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo euh, hier, pour euh, vous expliquer comment percevoir une situation difficile et comment, comment l'appréhender, comment réagir. Parce que moi, je suis persuadée que tout ce qu'on vit, on ne le vit pas par hasard, même la moindre chose. Vous vous cognez dans un meuble, il n'y a pas de hasard. Moi, je le vis régulièrement, ce genre d'expérience. Et je comprends que chaque élément de ma vie, aussi minime soit-il, a son importance dans mon plan de vie et plus généralement dans le plan global, c'est-à-dire le plan collectif, le plan de tous les êtres humains puisque la vie c'est pour moi un grand théâtre où chacun joue un jeu de rôle euh, et l'acteur finit par se prendre pour le personnage et le scénario est vraiment écrit de sorte que euh, le, le, les rôles de, de, de chacun s'articulent les uns aux autres. C'est pour ça que rien, rien, rien n'est anodin et que qu'il existe ce qu'on appelle les synchronicités. Pour moi, le divin a une intelligence extraordinaire, hors normes, euh, loin de tout ce qu'on peut imaginer avec notre mental. On mesure pas du tout euh, les coulisses de ce grand théâtre. Euh, on ne peut pas mesurer cela parce que on est limité par ce mental. Avec des notions comme euh, la notion de temps, euh, par exemple, déjà à partir de là, on est à côté de la plaque. Donc, je ne vais pas rentrer euh, davantage euh, enfin, dans les détails. Euh, N'hésitez pas à poser des questions si vous voulez des choses complémentaires. On pourra revenir dessus. Mais pour moi, voilà, tout est paramétré, millimétré. Il n'y a pas de possibilité d'erreur. Vous pouvez que respecter le plan. Par contre, cela ne signifie pas qu'il ne faut pas euh, continuer à essayer d'avancer sur son chemin, euh, à réfléchir aux actions à poser et, et à faire du mieux que l'on peut et c'est pas par hasard qu'il y a plein de types d'enseignements spirituels et d'enseignants. Euh, parce que, bien que tout soit prévu, sur ce chemin qui est le vôtre, il y aura des jalons, des étapes, des, des marches à monter. Et pour cela, il faudra euh, passer par certaines expériences, certains enseignements, etc. Donc ça ne veut pas dire qu'on reste dans son lit et que tout va se faire tranquillement. Non, pas du tout, loin de là. Euh, C'est pour ça que les épreuves sont, sont prévues et nécessaires pour transcender l'ombre qui est en vous, en lumière, et atteindre petit à petit un état de paix euh, inébranlable. Est ce qui n'est pas simple, je ne vous le cache pas. Euh, donc, euh, ça peut être un peu frustrant pour l'ego, cette histoire de non-contrôle de ce qui est. Mais, euh, si vous voyez ça d'une autre façon, c'est très libérateur. Euh, au sens où, il n'y a plus de culpabilité à avoir. Ça aide à se pardonner soi-même euh, et à Chercher l'expérience euh, la leçon dans l'expérience. Euh, du coup, moi, quand je me je, je me plante au jour d'aujourd'hui, euh, peu importe euh, le domaine, euh, je fais une erreur, je me trompe, ou j'ai un mot plus haut que l'autre, euh, j'essaie de comprendre quelle est l'utilité de ça. Euh, et je me pardonne instantanément. Ça veut pas dire que je fais pas attention à ce que je dis, à ce que je fais. J'essaie toujours de donner le meilleur de moi-même. Pour moi... Euh... L'un ne va pas sans l'autre, en fait, tout simplement. Donc, est-ce qu'on peut passer à côté de sa mission de vie Alors, il faudrait que je fasse une vidéo spécifique, peut-être, sur les missions de vie. Euh, mais non de fait, on ne peut pas passer à côté de sa mission de vie, puisque tout a été prévu à l'avance et décidé par votre soi supérieur, euh, notamment avec tout ce que on peut appeler mandat euh, d'incarnation, euh, contrat d'âme, etc. Euh, donc détendez-vous là-dessus, on ne peut pas passer à côté de sa mission de vie, euh, au sens où à chaque instant vous êtes guidé même si vous n'en êtes pas conscient alors c'est vrai que certains pourraient me dire pourquoi vouloir une guidance puisque finalement on est toujours guidé parce que ça aide à conscientiser ce qui se passe ça aide à pressentir ce qui va se jouer et, et à appréhender les expériences différemment alors Certaines personnes me disent que là réside le libre arbitre, la façon de percevoir l'expérience. Moi je pense que quand vous commencez à percevoir les expériences différemment, euh, à les prendre de façon positive, non plus négative avec jugement, euh, c'est aussi que c'était prévu à ce moment-là pour vous. Tant que vous continuez à être, pour moi, dans la négativité, euh, le jugement, la non-acceptation, c'est que vous en êtes rendu à cette expérience-là, au moment-là. Pour moi, il n'y a pas de contrôle à ce niveau-là. Et c'est vrai que quand on, on commence à accepter ce non-libre-arbitre, euh, on est dans un lâcher-prise qui est beaucoup plus important et, et libérateur. Et ça nous permet d'accueillir tout ce qui est sans jugement, en ayant foi dans le fait que tout est juste et que tout arrive en son temps. Donc ça, ça pour moi, qui était une personne qui était souvent dans la frustration, euh, la lutte, etc., ça m'a vraiment permis de lâcher quelque chose et d'être dans une sérénité qui est beaucoup plus constante. Euh, mais pour moi... Donc, on va rentrer un petit peu sur le sujet des missions de vie, mais euh, je pense que ça mériterait une autre vidéo, je vais le noter. Euh, pour moi, la mission de vie, c'est un sujet euh, qui est important dans le sens où, euh, c'est pour moi, la mission de vie, elle n'est pas unique. Il euh, y en a plein. Des missions de vie, vous en aurez tout au long de votre vie. Il euh, y en a des petites, il y en a des grandes, il y en a des, des plus importantes et, et des plus restreintes. Moi, je sais que parfois j'ai des missions de vie. Je m'en aperçois quand je dois euh, faire parvenir un élément à une personne euh, qui va être important dans son dans son chemin de vie. Je sais que là, j'ai rempli une de mes missions de vie. Et pourtant, pour ma vie personnelle, c'était pas quelque chose de transcendant. La mission de vie première, me disent toujours les guides, c'est de jouir dans la matière. Chose que les personnes qui sont dans la spiritualité ont souvent du mal à, à faire sauf ceux qui sont proches de la nature mais souvent, des personnes comme moi notamment, on est un peu trop perché euh, là-haut si je puis dire et on a du mal du coup à, euh, à aller dans, à, à la rencontre de, du monde physique et des, des humains en tant que tels, et à expérimenter la matière et à s'émerveiller de, de cette planète euh, qu'est la Terre qui est pourtant magnifique donc, il euh, y a un gros défaut d'ancrage la plupart du temps chez les personnes qui sont dans la spiritualité, un déni d'incarnation, etc. Et pourtant, la mission première, c'est quand même de jouir dans la matière. Donc, il y a vraiment tout un travail euh, à faire à ce niveau-là, d'acceptation de son incarnation et d'aimer l'incarnation en tant que telle, le monde dans lequel on évolue, qui est le monde physique, et, euh, et de se rapprocher de la nature de s'émerveiller de toute chose, d'être dans l'instant présent, etc., etc. Pour moi, ça, c'est la mission première. Euh, pour moi, il y a une seconde mission qui est tout aussi importante. C'est celle de, 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 de tout faire pour euh, faire de son mieux... Pour euh, Alors les guides me disent que c'est pas tout à fait vrai mais en tout cas pour les êtres qui sont dans la spiritualité, pour les gens qui sont dans la 3D ça vaut pas parce que certains c'est prévu qu'ils soient dans la 3D et qu'ils ne s'éveillent pas et ils ont tout autant leur importance dans le plan global, il faut pas penser que les gens qui sont endormis sont inutiles. Pour moi, c'est loin d'être le cas, euh, tout comme les gens qui font partie de ce qu'on pourrait appeler l'ombre, qui ont aussi leur utilité dans ce monde, euh, à mon sens. D'ailleurs, il faudra que je vous parle de l'ombre et de la lumière. Euh, c'est une question qu'on me pose souvent et qu'on m'a posée il n'y a pas longtemps. Euh, donc du coup oui je disais la, la deuxième mission pour moi c'est vraiment donc pour les gens qui sont dans la spiritualité et dans cette dynamique du développement personnel euh, c'est vraiment de s'aligner euh, de reconnecter avec l'amour de soi et donc le divin en soi euh, ce qui signifie quitter euh, le point de vue de l'ego pour accueillir celui de l'esprit, incarner l'esprit physiquement. Euh donc pour ça il y a vraiment tout un travail de, de, de développement de l'amour de soi euh, sur lequel moi je travaille pour développer un programme pour vous aider à ça un travail de dissolution de l'ego euh... Je travaille également là-dessus. Je vais vous transmettre des enseignements de plus en plus dans ce sens-là. Et euh, écouter son cœur, etc. etc. Pourquoi c'est important C'est important pour la globalité. C'est-à-dire que chaque chacune des lumières que vous êtes, euh, plus elle va rayonner, plus ça va faire augmenter la fréquence globale euh, des habitants de la Terre, qui est déjà en train d'augmenter grâce à l'augmentation de la fréquence vibratoire de la Terre. Et en fait... Plus vous allez transcender d'ombre à l'intérieur de vous, plus finalement ça a un effet sur euh, tout le monde. Donc c'est important et il y a beaucoup de gens dont la mission euh, c'est d'émaner du mieux qu'ils peuvent leur fréquence, qui, est, qui leur est propre et qui impacte vraiment dans leur environnement. Euh, vous vous rendez pas compte mais... Il y a des personnes, euh, elles sont juste là pour rayonner dans leur région, quoi. Vous voyez, parce qu'il faut, entre guillemets, un émetteur à cet endroit-là pour, euh, pour que les vibrations chutent pas trop, etc. Il y, y a vraiment des personnes qui sont juste là, incarnées, pour être. Donc, c'est génial, parce qu'ils ont juste à être. À, et tout faire pour euh, pouvoir être bien euh, dans leur peau, bien dans leur tête, pour, euh, reconnecter avec euh, l'être qui sont en, en vérité euh, et pas uniquement l'être humain donc ça c'est une mission qui est super importante celle d'être voilà pour le reste ce sont des missions qui sont en lien euh, généralement avec euh, donc vos aspirations euh, celles du cœur euh, donc souvent les personnes disent qu'est-ce que c'est ma mission de vie et c'est difficile parce que euh, moi j'étais aussi dans ce questionnement là et je me suis rendu compte que en fin de compte j'avais une idée de ce qu'était ma mission de vie et j'ai réalisé cette mission de vie. Et en fait, je me suis dit... Oui, c'est vrai, je l'ai réalisé. Mais en fait, ce que j'ai compris, c'est que ça s'arrête pas là. Il y a plein de missions, il y a plein de projets, il y a plein de choses qui sont, qui sont prévues, notamment pour moi. Euh, je voulais, euh, dans, Pour moi, ma mission de vie, c'était vraiment d'accompagner les gens euh, dans la résolution de leurs problématiques pour qu'ils puissent être eux-mêmes. Je suis dans ma mission de vie, vous voyez, mais c'est pas une finalité, c'est pas une fin en soi. Euh, par la suite, j'aurai d'autres projets qui seront plus ou moins importants, mais qui, qui feront vibrer mon cœur et qui me rendront heureuse à ce moment-là. Et c'est un, un cheminement, c'est un peu le même principe que le bonheur. Le bonheur, c'est pas une destination, c'est le chemin qui est important. Donc, il faut comprendre ça, votre chemin est parsemé de plein de petites missions de vie et... Euh, et laissez-vous aller simplement à ce que vous avez envie de faire. Laissez-vous aller à l'énergie qui vous pousse dans tel ou tel sens. Arrêtez de, de vous prendre la tête. Maintenant, si vous, pour vous, la mission de vie, c'est finalement euh, se demander qu'est-ce que vous devez faire de votre vie bah Vous faites ce, que, ce qui vous appelle et vous, vous, vous mettez tout en œuvre pour cela. Vous voyez euh, Sans écouter la peur, en vous détachant totalement de la peur... Euh, en faisant simplement ce que vous pouvez faire à l'instant T, pas après pas, vous montez escalier après escalier et vous, vous vous mettez tout en œuvre pour aller vers ce qui vous appelle et finalement vous vous rendrez compte que quand c'est prévu c'est prévu et que le comment, c'est-à-dire comment vous allez y arriver, euh, du moment que vous mettez votre cœur et que vous mettez en action, les choses se font par synchronicité, parfois très surprenante. Voilà. Donc, j'espère que j'ai bien répondu à la question. 20 minutes, vous voyez, c'est déjà énorme pour aborder ce thème. Ce sont des mini-conférences qu'on va faire, finalement. Et... Euh... Et du coup, euh, je vais vraiment prendre question par question parce que j'avais prévu de faire une heure, une heure et demie de conférence et je me suis dit non, ça va être trop frustrant parce que ça mérite quand même de, entre guillemets, de s'étaler sur le sujet. Et je pense que finalement pour l'émission de vie, je me suis bien attardée sur le sujet. Si vous voulez des compléments d'informations, on les réabordera. Euh, J'aborderai donc euh, l'ombre et la lumière dans une autre euh, vidéo. Et voilà, voilà. Donc, ça va faire 20 minutes. Donc, je vous laisse. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles réponses à vos questions. Bye.